0: Podplay
1: En egenskap som krävs om man ska vara en god entreprenör är kreativitet. Det verkar som att man behöver förmågan att se världen på sitt eget sätt för att hitta nya vägar i affärer. Big Bengt Erlandsson är
0: ett bra exempel på det. Men att han klär sig som en sheriff och har skapat sitt eget land mitt i Småland betyder inte att han får köra sin business som i
1: Vilda Västern. Välkommen till Misslyckade Brott. Mitt i den granskog som Podplay kallar Studio sitter Andreas Sutterström och Mattias Bergman. För du skulle säga salon. Det borde vara en salon. Ska vi ta om den? Mitt i den salon som Podplay kallar Studio sitter Andreas Utterström och Mattias Bergman. Vi är mitt i mörkaste Småland, närmare bestämt i Gnosjö kommun i sådär 10 mil sydväst om Göteborg. Här heter orterna Gislaved och Värnamo, eller har namn som slutar på Hult eller Torp. Som Kulltorp som ligger inklämt mellan Gohult, Sonakull, Tyngel och Högshult. Rena Åsa Nisse. Eh, det är det, och mer ska det bli kanske. jag säga. Kulltorp då? Ja, om vi ska utse en av ortens stora söner där så får det nog bli Bengt Erlandsson- Född den 10 oktober 1922. Om han själv får berätta vilket Bengt gjorde mycket gärna så lyder historien så här. Bengt föds till ett fattigt liv. Hans pappa är egenföretagare och driver ett litet sågverk. Bengt har sju syskon och får mycket tidigt lära sig vikten av hårt arbete. En bångstyr i kossa är sällan långt borta när Bengt senare skrev sin version av sin uppväxt. Det här är oerhört likt amerikanska politiker
0: för det är alltid så här att deras pappa hade två jobb, slet, jobbade natt på en diner, tog över dinern, kunde skicka alla barn till college. Och det är aldrig sant eller? Det är ju lite tveksamt, det är nog ganska spetsat i alla fall men, men det är alltid sådär för att man vill verkligen förstärka att man är en self-made man och jag misstänker att det var lite där Big Bengt var ute efter här också. Jag har inte fått något gratis. Absolut, men vi ska säga att det finns inga tecken på att Bengt har överdrivit bilden av sin vardag. Men däremot tror jag att Bengt har överdrivit en del annat, men det kommer vi väl till. Det gör vi.
1: Bengt får gå i skolan tre dagar i veckan, men inte så många år. Och sen börjar han jobba som mjölkutkörare. Han träffar sin hustru Hillevi som han kommer att leva ihop med hela livet. Han startar sitt första företag som 22-åring och det visar sig att Bengt har ett osannolikt född geni. Han är helt enkelt en riktig krängare. Och kanske spelade det lite roll att vi befinner oss just i Gnosjö kommun. För det här med företagande brukar beskrivas som något speciellt för smålänningar. Det tyngsta exemplet är såklart vår mest förmögne och gnidigaste företagare genom tiderna, Ingvar Kamprad från Ikea. Men vid sidan om honom har vi drivor av andra gubbar och kvinnor med tungrotsär som visat sig driftiga. I Gnosjö är familjeföretagen en del av generna och att bli anställd istället för att köra eget tycker man på många håll är rent suspekt. Inte sällan börjar företagen som underleverantör till Sveriges industrier genom att grundarna har kommit på någon fyndig lösning på ett problem. Ett småländskt Silicon Valley, men nära till outdoor, så beskrivs den här bygden på sajten gnoshoandan.com.
0: Hur är det med techbolag från eh,
1: Gnoshö-området? Alltså jag tror att det finns så mycket bolag så att allt finns, även tech. Mm. Sili Sen Silicon, Silicon Valley är kanske lite, en liten glidning då, mot sanningen.
0: Kanske syftar mer på eh, liksom återväxten än själva branschen. Kan också syfta
1: mer på själva grundämnet kisel <laughs> än på transistorerna <laughs> alltså, man gör. Så kan det vara. <laughs> ja. Gnosjöandan ja. Ett begrepp för energiskt familjeföretagande som bedrivits i generationer. Och den som har myntat ordet Gnosjöandan det är faktiskt Bengt Erlandsson. I alla fall så säger han det själv, i en tingsrättsdom.
0: 1950-talet då hade jag varit så rik och det har känt många miljoner och tänkte att jag skulle flytta och må väl i någonstans i Amerika eller någonstans och fly från eh, Europa.
1: Det här kommer från en SVT-dokumentär av Ulf Hansson. Ja, Bengt är som en schablonbild av en affärsman utanför storstad. Och han är verkligen en son av sin bygd. Under sitt liv kommer han att vara med och starta tusen bolag enligt hans egna uppgifter. Allt med headquarters i Småland. Ibland går det bra, ibland går det väldigt dåligt. Som det är för serieentreprenörer. Men för Bengt finns inget alternativ. Det köps och det säljs. Allt från stora maskiner till små saker. Tusen bolag. Han drev ju inte alla själv.
0: Men är det realistiskt?
1: Han börjar när han är 22. Mm. Och han lever 70 år till. Mm. Då snittar han då...
0: 14 bolag per år. Ja, men lite mer än ett i månaden.
1: Det är åtminstone i teorin eh, möjligt. Yes. Men nu handlar det alltså om Bengts business. Mm. Som när han tar in 100 ton gamla sketna hästskor, skriver good luck på dem och kränger dem dyrare som souvenirer. Eller när Bengt köper en konsthandel i Berlin, men inte för att driva den utan att sälja varje enskild grej där dyrt, så att säga styckvis då. Bengt har den där entreprenörstalangen och se en affär när den inte verkar finnas. Och om man inte köper eller säljer, då byter han. Lyftkranar mot sardiner till exempel. <här> <Är> det... <här> jag jag, jag misstänkte, misstänker att det inte var en mot en här då. <här> Nej, det var det inte. Och just den affären, den gör Bengt enligt uppgift med en annan superkrängare, nämligen Skara Bert Karlsson då. När Bert senare då ringer rasande och skriker till Bengt om att de här sardinerna som han då har fått, de är alldeles för gamla. Då säger Bengt bara, du ska inte äta dem, du ska ju sälja dem vidare, fattar du väl? Men det viktiga för Bengt verkar inte vara att han ska bli rik, utan att vara fri. Att styra sin egen tillvaro utan för mycket inblandning av överhet eller myndighet, som han själv säger. Det finns inget dummare än att gå och studera
0: till något, för då har man sålt sig och är en straffånge i systemet. Det där med
1: straffånge, <hör> ja Bengt vet inte vid den tiden hur rätt han kommer att få sen. När Bengt är 35 år gammal gör han sitt livs viktigaste resa. Han och frun tar båten över till USA, lite som sentida Karl och Kristina. Efter tre veckor på Atlanten siktar de Amerikat och reser runt i USA. För Bengt är landet mytomspunnet- och han tänker såklart också på alla småländska utvandrare- som stack dit och flydde svälten i Sverige bara hundra år tidigare. Hem till Sverige från semesterresan tar Bängt en massa nya upplevelser- och framför allt en idé som ska göra honom legendarisk. Det tar åtta år, men 1965 är resultatet på plats. Bängt har köpt 200 000 telefonstolpar från Televerket- så måste bli av med dem för de är förgiftade av kreosot.
0: Ja. Men tydligen då inte så förgiftade så att eh,
1: det inte är tillåtet att sälja dem vidare. Uh, nej, det är, de televerket har väl ordning och Bengt han vet vad han gör. För de här telefonstolparna, de bygger Bengt ihop till ett militärfort helt inspirerat av den amerikanska Vilda Västen. Tanken är att i det här fortet ska semestrande svenskar få en doft av yankees och artister ska underhålla med en show. Välkommen till High Chaparral Världens vildaste bilda västernpark High Chaparral är en genuin vilde västernpark Där inget är i plast och allting är på riktigt För den här världen ligger Bengt nära Det enkla, påvra, lantliga livet i Mellanvästen När de förenta staterna var nybildade Och det gillar svenskarna uppenbarligen också Året efter 1966 börjar tv sända västernserien High Chaparral den blir en succé, så Bengt döper sin temapark till Här, bara någon kilometer från huset där han föddes, går han nu runt klädd som sheriff i cowboystövlar och stetsonhatt.
0: Herre över sitt eget land. Hade han också sån här vad heter det, när det är två
1: snören? Kommer vi, det kommer vi ja. till. Ja, ja, ja. Jag <laughs> Absolut, nästan. det du menar är så här cowboy slips som det kallas ibland. Just det. Mm. High Chaparral blir en kultig plats. Familjer reser dit för fyra semester. Det här är nämligen en tid när barnen i en viss ålder dras till vilda västernmyterna lika mycket som dagens unga gillar att hålla på med TikTok. Stuntmännen på High Chaparral kör sina shower och besökarna tar en egen ridtur på området eller stiger på det autentiska ångtåget och äter på restaurangdiligensen. En reporter på plats beskriver lukten. Krutrök, hästskit och spunnet socker. Ja, men det är ju en, ja. eh, ett segerrecept ju. High Chaparral är som en enklav mitt i Småland. När man kliver in på området byter man det vanliga Småland mot hästar, gamla revolvrar, sydstadsflaggor och chaps. Och du har ju varit där va? Nej, inte
0: på High Chaparral utan till någon konkurrent som heter Fort Apache. Var låg det någonstans? Ja, men enligt farsan så låg det i av söder finns inte längre kvar och... Eh, det heter Fortapash, högst sannolik för att det finns en klassisk långfilm från 40-talet som heter Indianöverfallet vid Fort Fortapash. Och det jag minns från det här är att det var ju då någon slags eh, liksom Vilda Västen eh, teatershow där. Och jag var oerhört skotträdd när jag var liten så att jag minns att jag bara satt och, och, och höll för öronen och ville
1: därifrån. Så att det var väl lite pispunka eh, för oss. Det där har nog många barn känt. Och jag tänker när man ska försöka beskriva den här känslan idag när liksom barn är intresserade av helt andra saker. Det låter ju oerhört gammaldags. Mm. Faktiskt. Men det spelar ingen roll för succé är det och High Chaparral blir med åren bara större och större och större. Till slut så står det emot 265 byggnader på området. Det är då till exempel Onkel Sams snea hus. Inte sneda utan snea för vi är ju i Småland. Eller platsen där Lucky Luke showen äger rum såklart. Och sen har vi en brunaktig sörja här som liknar en å och där vaskar man då guld. Det vill säga någon form av glitter som Bengt har stoppat dit. Och förutom temaparken så huserar High Chaparral också vanliga svenska industribyggnader som rymmer Bengts andra företag. En stor del av High Chaparral byggs med rivningsmaterial som Bengt köpt in mycket billigt. För i hans huvud föddes som vanligt inte bara drömmar om nybyggiga anda utan lika mycket om goda affärer. Pengar, det är som skit. De ska spridas på åkrarna för att det ska växa. Ja, så säger han. Bengts retorik har nästan något religiöst över sig. Men han inte bara pratar, han gör affärer också. Till exempel 400 000 gamla gasmasker som han köper av svenska försvaret och säljer vidare med god vinst till Israel eller Kongo, vilket land varierar i historisk skrivning. Det gäller att vara beslutsam och snabb. När svenskarna gillar att åka till närbelägna Anderstorp för att kolla Formel 1 ja, då bygger Bengt hotell på High Chaparral på bara tre månader.
0: Ja, och Jag tycker att, att Big Bengt, så som du har beskrivit honom hittills i det här avsnittet har stora likheter med en annan gubbe från samma generation nämligen Leppepelle. Som mm. man kan höra om vilket avsnitt var det nu då? Ett tidigare avsnitt i alla fall. <laughs> ja. Bör vi säga vilket det var Nej, kanske? man kan söka på ja. Leppepelle. Eh, och... Eh... För det kändes det också som att det handlade inte egentligen om att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det handlade om att ha idéer, göra snabba affärer, liksom göra action, kontanter på fickan, ingen ska lägga sig i och det här som du beskriver som att man ska vara fri. Ja, just det. just det. Och Läppepäle kan vi då bara säga, han var ju bilhandlare. Va? Bilhandlare. Mm. Eh, han eh, hade nog också kunnat köpa in 400 000 gamla gasmasker om han hade varit intresserad av annat än bilar, men han var inte lika bred som Big Bengt verkar varit utan Pelle Hulls är ut till
1: bilar Nej, det, var, det är ju en, en vänlig beskrivning av Bengt att säga att han är bred, för att han ger sig på precis vad som helst när ja. det gäller business Och PR för att ragga besökare till High Chaparral, det är någonting annat som Bengt tidigt fattar värdet av Till sin show så importerar han ett gäng amerikanska urinvånare som man säger på den tiden indianer då och inför den samlade svenska pressen så leder Bengt ut hövdingen ur flygplanet, men snarare runt halsen. Och ditt, ditt um, ordval här, importerar, kan väl också
0: ifrågasättas? Han
1: bjuder in dem, eller vad ska man säga? Ja, men han betalar ju dem.
0: Aja. Han så att det han är ju Han köper dem inte som en vara. Men det Nej, var men som det. en
1: tjänst så att han anställer dem. Helt sant. Ja, han bär alltså, leder ut hövdingen ur flygplanet. Men egentligen har han planerat att han ska inscensätta en eldstrid mitt ute på landningsbanan. <går> där cowboy på hästan ska attackera amerikanerna som går ur planet. Men det har då inte blivit av.
0: Det är också en rolig mix då mellan gammalt och nytt. Ja. Med flygplan och Jaha, ja. cowboys. Men det, mm. ja, det var innovativt. Ja, men
1: den här liksom Lucky Luke metaforen så att säga, den kan läggas på liksom vad som helst. Och när Bengt bygger en kyrka på High Chapel då bjuder han in själva påven för att inviga byggnaden. <laughs> Och han får självklart nobben av Vatikanen, men tidningarna skriver ju. Inte minst kvällstidningar, som Expressen. Och det är just en Expressen-reporter som ger Bengt i smeknamn som kommer att etsa sig fast än idag. Big Bengt. rikare, men ingen är biggare än Big Bengt. Det är inte så konstigt då att han får idén att han ska ha en staty av sig själv på, på High Chaparral. Lucky Bengt ska då bli 120 meter hög, alltså snäppet större än frihetsgudinnan, och väga 2000 ton. Det hade varit något att snegla på för Bengt när han rider, förlåt åker, över High Chaparral i sin vräkiga, metallik, grå Mercedes. Landsantikvarien rasar och byggnadsnämnden sätter stopp för det här, så den här jättetorsen av Bengt blir bara 60 meter hög. Den står kvar än idag och man kan skymta den på Google Maps som dock har maskat bort Bengts ansikte från stativ. Ja
0: men det där är intressant Mattias för att dagen var ju du och jag i ett arkiv mm. där det står eh, papper och annat från eh, svenska företag och då gick vi förbi en byst av någon företagsledare ja. och då sa du att det är en viss typ av människor som beställer en sån här av sig själva ja. men den här bysten var väl kanske eh, 30 30 centimeter här pratar vi 60 meter och bara hälften av vad han hade önskat. Ja. Vad säger du då om Bengt?
1: Att Bengt inte bara är här över sitt eget land utan också vill visa vem som är här över hans land. Och
0: möjligen att det här ska locka ännu mer folk till hans ja. hajchaparell.
1: Eh, det är många som gör den här liknelsen med frihetsgudinnan då när det är bråk om det här. Men jag tänker ännu mer lite grann på Mount Rushmore med de <laughs> fyra amerikanska presidenterna. För jag undrar om inte Bengt har sett den där och tänker att det där hade varit något. Helt säkert. Mm. Men det här avsnittet skulle väl ändå handla om ett misslyckat brott? Jo då, och nu kommer det. För kanske är det då Bengts växande ego som gör att han tar några genvägar kring lagens tältstolpar eller så är det bara så att han som entreprenör som är nära mellan tanke och handling helt enkelt inte har tid att bry sig om världsliga saker, som bygglov till exempel. Att smälla upp hus efter hus, wigwam efter wigwam mitt i Småland, det är nämligen inte alltid tillåtet. Men Bengt, han bygger först och frågar sen. Så här säger han. Jag kan ju inte begära
0: tillstånd för en fantasi. Det har jag i mitt huvud. Det är patent. Jag är konstnär. Jag vill inte ha det på papper. Varför det då? Jo, för att jag vill inte att myndigheterna ska ha reda på när jag byggde. Så bygger jag och så får jag stämning. Och så överklagar jag och så bjuder jag hit dem för att titta. Så frågar jag om de inte kan hjälpa mig med tillstånd Nej det går inte säger de Du måste ha fullständiga ritningar och hållfasthetsräkning Och
1: alla helvete grejer 140 papper Ja, och tar fram ritningar Över High Chaparral är ju mycket enklare att göra Efter att man har byggt Än i förväg tycker Bengt Därför så kommer han att få böta en hel del gånger Det är han inte det minsta arg över Han bygger för en miljon svart Och får böta 10 000 Det är det värt tycker han High Chaparral kallas snart allmänt för Sveriges största svartbygge.
0: Vilket jag tror dog ännu fler besökare, därför att eh, man gillar en rebell.
1: Ja, han blir ju lite av en underdog på det sättet. Och där hjälper det ju till att han är från Småland, att han inte är från Stockholm. Bengts första kontakt med tingsrätten sker i 1971 och handlar just om byggregler. Men Bengts relation till lagens rättsvårda instanser ska bli djupare än så. Tio år senare är det dags igen och betydligt allvarligare. Bengt hamnar inför rätta för skattesvindel och luftfakturor. Alltså fakturer som man skickar och får betalt för trots att man inte sålt någonting. Bengt misstänks alltså vara del av en virvel av fakturer som har snurrat mellan honom och andra- i ett sätt att smita undan skatt. Trots att den här tidens mest kända advokat Henning Sjöström försvarar Bengt- så blir det åtta månader i fängelse. En av utredarna säger- Han är inte förhärdad men han har sin egen lag- om det är Vilda Västens lag eller vad- det vet vi inte. Och 1995 är det dags igen. Nu är Bengt 72 år. High Chaparale är 50 hektar stort. Och även om bygglusten lite grann- har svikit Bengt- så är det inget fel på hans nerver. Han har en mängd bolag- och jobbar mest business to business nu. Alltså att sammanföra köpare och säljare- bland företagarna i Gnosjöregionen. Självklart har Bengt- tusentals kontakter bland affärsmän och han har aldrig varit rädd att ha fingrarna i flera syltburkar samtidigt. Ett av företagen heter Prenad AB. Det sysslar med elinstallationer. typiskt Norsjöanda kan man tycka även om bolaget faktiskt har sitt sätt i Helsingborg. Ett bolag som håller på med entreprenader av den här typen håller sig med en mängd material på lager. Och det här brottet ska handla om någonting så handgripligt som kablar. Det låter lite
0: osexigt men jag anar att eh... Det kommer bli ganska underhållande ändå.
1: Tänker du osexigt på samma sätt som de här hundratusen hästskorna? Eller? Ja, men det är ju roligare. <laughs>
0: ja. Kablar låter, kabelsvindel låter tråkigt, men jag misstänker det är att...
1: torrt, Det är torrt, men det ska bli saftigare. Ja, jag misstänker det. För låt oss koka ner det här målet, för det är inte enkelt. Prenad har plundrats på 26 miljoner kronor. Och det har skett genom luftfakturer och att företaget har skrivit att de har ett lager som är värt flera miljoner utan att det finns någon täckning för det där lagret. Det handlar om åtalspunkter som osant intygande grov förskingring, bokföringsbrott och i. Bengt är åtalad för både anstiftande medhjälp och mer aktiv del i de här åtta åtalspunkterna. Det är nu inte bara Bengt som kommer att åtalas utan också Prenads vd. En annan företagare som anklagas för att skicka falska fakturor samt två bröder. Ena brodern jobbar på Prenad och den andra jobbar med Bengt. För att upprätta en snurra av fakturor hit och dit så krävs det ju fler inblandade sådana här brott. Ekonomiska brott är ofta komplicerade. Inte minst att berätta rakt och redigt om, till exempel i en podd. Och domarna mot Big Bangt är inget undantag. Bengt, vdn, bröderna och den tredje företagaren har alla sitt resonemang om hur samtalen går till, om att köpa och sälja kabel, om när fakturor ska skickas och varför kabel nu inte fanns i prenadslager. Det är logiska resonemang som förklarar varför var och en av de åtalade är oskyldig. Det är bara det att helheten inte går ihop. Hur lång är den här domen? Domen var väl inte mer än 65 sidor eller något. Mm. Men det är ju liksom inga romaner de här domarna. Nej. De är ju väldigt kortfattade. Ja, alltså, för ingen vill ju skriva längre än de måste. Nej. Däremot är förundersökningen på 2000 sidor. <laughs> för det blir ju sådana här mål. Och åklagaren är fast besluten om att få en fällande dom. Vilket brukar vara svårt i sådana här brott. Bengt på sin sida, han ser risken att hela hans rykte kommer att fördärvas som för den värsta Desperado i ett album Han anländer till rätten i Boots och Cowboy Slips. Där kommer den, han, mm. han har dock lämnat hatten hemma, ser man. Bengt erkänner ingen som helst skuld i någon luftfakturering. Broden till hans medarbetare då, som jobbar på Prenad har han möjligtvis sett någon gång på sin restaurang Golden Days men han har inte suttit vid samma bord som mannen den tredje företagaren i målet känner han inte alls. Men hur har det här gått till då? Ja, Då kommer vi till kabel. Fakturerna gäller nämligen affärer med elkabel. Bengts version är så här. Han har fått ny som en bra affär. Han ska sälja kabel till Iraker som han har träffat på. Frenad har den här kabeln och Bengt köper in den till ett av sina bolag. Brennehylte Handels. Nämligen. Bra namn. Kan heta Brännehylte men jag vågar inte köra på småländska. Kabeln som han har köpt, den lagrar han på Haishapajal. Men sen kan han inte fullfölja affären och sälja den vidare. Och varför kan han inte det, Andreas?
0: Ingen aning. Mm. Eller jag för att den inte finns, med du?
1: <laughs> det skulle vara en förklaring, <laughs> men det finns en mer, en mer ska jag säga, legal förklaring. Okay. Han kan ju inte slutföra affären med Irakerna på grund av att gulfkriget bryter ut.
0: <laughs> Just det, det sammanfaller ju med det. Exakt, 1991 va? Och det är ett hinder som är för stort till och med för Big Bengt.
1: Mm. Så att enligt Bengt då så ligger den här kabeln och skräpar på Haichaparall. Till slut så säljer han då tillbaka den till Prenat till underpriset 75 000 kronor. Eftersom han säger sig ha rent mjöl påsen så borde han ju då vara bitter för att han har förlorat pengar på dealen. Men det säger han ingenting om i rätten. Kanske är det så att han är van att vissa affärer går plus och andra går minus. Så är det ju både i Vilda Västen och det moderna Småland.
0: Ytterligare en likhet med leppepelle som jag har för mig säger eh, vid något tillfälle att ibland säljer vi med förlust bara för att få sälja. Ja, men just det. De
1: går igång på själva dealen, ja. helt enkelt.
0: De är, de är mini-trumps. Mm. Allt handlar om, att, eh, I want to make a deal. Just det. Ja, jo, lite så. Inga jämförelser i övrigt. Ja, men, eller kanske förresten. Ja, vi får se. Ja.
1: Det här var då Bengts version av Kabelaffären. Men hans beskrivning av sin passiva roll stämmer inte det minsta överens med historierna som de andra åtalade ska berätta. Det är oerhörda turer hit och dit. Lån och panter och delbetalningar som tingsrätten i Helsingborg nu måste bedöma. Och exotiska detaljer saknas inte heller. Bengt har varit på sitt lokala bankkontor i Hillestorp och plockat ut åtta miljoner cash. Det är inget konstigt, det tycker han själv. Men vad skulle de användas till då? Ja, 1,2 miljoner av de här pengarna kan i alla fall gå till att köpa en Rolls-Royce som letas in i det här målet någonstans på sidan 35. Och en misstänkt som mycket väl kunde ha åtalats, han har tagit till flykten och riktas gömma sig i Sri Lanka. Alltså det är ju väldigt många
0: turer här och liksom det är luftfakturer, det är panter och lån så här. Skulle du efter att ha... Eh... Nu är det ju du skrev det här manuset, men efter att du har satt in det här skulle du kunna
1: tänta av eh, nej, det här nej. målet då? Nej, nej. Och jag kan ju inte <coughs> det går ju inte att skriva ett poddmanus i detalj, för det skulle ingen orka höra.
0: Nej, men kunde du, begrep du alla turen när du läste? Nej, 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 För ibland är det jättesvårt ekobrott.
1: Nej, men det här är den typen av, av formulering i en dom som vi brukar stöta på ibland. Där det slutar med att tingsrätten i domskälen skriver att det och det där och det där, det får vi lämna utan avseende. Just det. Det vill säga att de, det är så klyddigt så att de förutsätter att det inte är sant. Ja, helt enkelt Jag, det. jag misstänker till och med att, att även om de, har ju, de här personerna har ju tänkt ut sina stories, såklart. Men jag misstänker starkt att inte ens de själva kan få det att gå ihop. Alltså, för det är ju väldigt mycket. Då ringde han mig, vi var nog där jag ska på en pant. Halva fakturan betalades dit. Den allra halva betalade jag Aha. dit på grund av... Alltså, ja. du förstår. Jag fattar. Det är också därför det är skrivet lite så här. 17 luftfakturor räknar åklagaren till. Och den enkla frågan lyder nu. De där kablarna, fanns de överhuvudtaget? Här handlar det om vittnen då som borde ha sett varorna i lager. Antingen på Prenad eller High Chaparral. Men ingen har haft en skymt av några kablar. Och vad kommer de ifrån? För marknaden för elkabel är reglerad. Om det inte handlar om enstaka skrotpartier ja då måste kabeln från början komma från någon av de stora grossisterna. Och ingen sån har en aning om var de här kablarna skulle vara ifrån. Prenads vd har bokat upp 11 miljoner i bokslutet som skulder. Om ett företag säger sig ha saker i sitt lager som inte finns ja då är det skumt. I tingsrätten hjälper det inte att man då resonerar som Bengt gör när han pratar med journalister.
0: I vilda västen byter man tjänster. Så här, vi byter klocka med varandra du och jag, om vi vill. Ingen annan har med det att göra. Fel,
1: fel, fel. Den 7 juni 1995 faller domen och Big Bengts livskris är ett faktum. Han döms på fem åtalspunkter. Hela Sverige läser nu om det här miljonmålet. Tre och ett halvt år fängelse ska Bengt sitta. Och ännu värre för honom som företagare är väl näringsförbudet på fem år. Skadeståndet till prenade blir 26 208 250 kronor. Bengt och bolagets vd ska stå för nästan hela den summan. Så här låter det i Ulf Hanssons SVT-dokumentär.
0: Allt har gått igenom firman. Är det några pengar som har känts in? Hur det har känts in? Om man nu kan bevisa någonting. Så finns det i firman. Jag har inte hämtat själv personligt, inte två år på andra förkommande.
1: I häktets cell nummer 10 sitter nu bänkt och läser dels Bibeln, dels böcker om nybyggarna i Amerika. Han är arg, men skäms inte, utan bedyrar sin oskuld. Tingsrättsdomen har han självklart överklagat. Som sheriff säger ärligt att dessa...
0: <laughs> Som, sheriff. Som sheriff säger ärligt att dessa veckor varit bland de mest lärorika i mitt liv. Jag har lärt mig mycket om ärlighet, jämlikhet
1: och kamratskap. Så säger han till Expressens reporter om sin vistelse på kåken. Som fånge får han inte bära sheriffstjärna dock utan poängtera att nu har han likadana kläder på sig som storspionen Stig Bergling. Som här i en SVT-dokumentär.
0: Det finns ingen mördare äh, äh, som kan vara med totalvisolerad här vatt.
1: Till tidningen Expressen säger Bengt så här. Jag tänker
0: fortsätta att bära min sheriffstjärna med stolthet just därför att jag anser att
1: affärer ska bedrivas på ett hederligt vis. Efter sommaren 1995 är det dags för hovrättsförhandling och inför det så släpper man ut Bengt. Flyktrisken anses låg och han styr genast i hem till sheriffhuset på High Chaparral. Jag kommer igen, bröla Bengt och drar en parallell mellan sin tre månader långa fängelsevistelse och Nelson... Man <skratt> Vis, visst är det sjukt? Det är helt groteskt faktiskt. <skratt> <skratt> Vi får ta den meningen igen. Jag kommer igen. Bröla bänkt och drar en parallell mellan sin tre månader långa fängelsevistelse och Nelson Mandela som satt inspärrad i 27 år i sin kamp för svartas rättigheter. Ja, Och den liknelsen <skratt> kanske
0: <skratt>
1: man kan ha vissa synpunkter på. Alltså jag skulle vilja säga att den är rent osympatisk. Ja,
0: det är, är ju stötande och eh, kanske att någon journalist som var på plats borde frågat om han tycker det är en rimlig jämförelse eh, det här med Mandela 27 år för att kämpa för liksom eh, svarta rättigheter och att suttit inne, inne i några månader för
1: ekobrott. Mm. Mm. Den 30 augusti 1995 dömer hovrätten och domarna de står fast. Big Bangt skakade och nu kommer kronofogden ner till High Chaparral. Ungefär som när skurken i svart hatt smäller upp dörrarna till salonen. Högsta domstolen tar inte upp målet utan nu är det slut. Det är bara för och att börja avtjäna straffet. Men nu ska han få hjälp från oväntat håll. Tänk när diligensen är omringad av desperados- men Seb McKay han dyker upp från ett bakhåll och kommer till undsättning. Och Seb i det här fallet det är en grupp människor i Hillestorp- som har gett sig tusan på att rädda Bengt från att skaka galler. Det är synd om honom tycker de. Han är för gammal för att sitta inne- Revimannen Hagge Geiget skriver en nådansökan tillsammans med Bengt Lindvall som är kyrkohed i Vetlanda och känner bland annat för att rida in i kyrkan på Åsna som Jesus gjorde. Big Bengt tar hjärtproblem och hans fans anser det liktydigt med dödsstraff att han ska sitta av sina år i fängelse. De går ut i kvällstidningarna och Bob Sydelme säger
0: Han har inte gjort något annat än vad alla småföretagare gör. balansera på lagens gränslinje och kanske halkat över en liten bit någon gång.
1: Mm. Bobsy är en slags form av underhållare och skådespelerskap. Ja, för jag undrade just, vem är det? Det är ett fantastiskt namn. Ja, men det är det. Och därför var jag tvungen att kolla upp Bobsy, som är en kvinna alltså. Ja. Mm. Det låter alltså inte som att Bobsy riktigt har läst domarna dock, om man hör på det här citatet. För att eh, det här med halka över lagens gränslinjer, det är ju en ganska mild beskrivning av det som Bengt har gjort. Och långt ifrån någonting som alla småföretagare håller på med. Ja, det får vi verkligen hoppas. Mm. Bobsi får trots allt ändå tusen smålänningar att skriva på den här protestlistan som skickas till justitieminister Laila Freivalds. Och det vore intressant att veta hur Laila
0: Freivalds, som ju då, om jag inte minns fel, fick avgå två gånger för olika skandaler och som var och är enligt mitt intryck, en väldigt korrekt person hur hon, <hör> hon> hanterar det här ett plötsligt bit tryck att hon ska eh, göra någonting åt Big Bang som är dömd för ekobrott.
1: Det låter som att du tänker att när Laila får in den här inlagan från Hagge och Bobsy att, eh, att hon inte riktigt tar den på allvar.
0: Eh, jag skulle tro att hon och hennes medarbetare tänker, hur orkar folk och vet de vad han egentligen är dömd för? Är rimlig tanke.
1: Men det här tilltaget, det tar skruv, för sommaren 1996 benådas Bengt Erlandson. Domen ändras till villkorlig och orsaken är hans höga ålder. Och kabelhärvan, den ska faktiskt få nytt liv två år senare. Då har man hittat en gammal videofilm som påstås visa att den här ökända kabeln faktiskt funnits. Det skulle kasta om hela målet. Det blir resning i HD, säger i alla fall Bengts advokat Leif Silversky. Men när riksavklagaren har tagit målet ett varv till så blir slutsatsen en helt annan. Videon påverkar ingenting utan domarna ligger fast. Ja, för här har ju då Bengt sett sin chans att kunna vara utsatt
0: för ett justitiemord, misstänker jag.
1: Ja, och ordet justitiemord om man minns rätt är någonting som Leif Zyberski inte är det minsta rädd för att använda såklart Nej. i uppsnacket. Bengt är gammal nu men det hindrar honom inte från att figurera i flera nya twister. Bland annat i en ogiltig affär med en villavagn. Men efter alla fighter om bygget på High Chaparral får han också viss upprättelse när han tilldelas Gnosjö kommuns kulturstipendium för sitt livsverk. Big Bengt avlider 2016, 93 år gammal. Men han har hunnit se sina barnbarn driva hans livsverk vidare. Efter hans död aktioneras en stor samling av hans gamla ånglok och prylar ut. High Chaparral fortsätter roa turistande svenskar och följer varsamt tidens trender. Idag när det är bland barn och rida käpphäst då kan de såklart göra det på High Chaparral. Vi vet inte vad Bengt hade tyckt om den moderniseringen men vi gissar att han följt sina gamla ledord. Sanningen
0: är det finaste ord som finns för sanningen skiljer agnarna från vetet. Vi måste leva så att vi sprider glädje omkring oss.
1: Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas Utterström. Exekutivproducent av podden är Jonas Lindskov. Tipsa oss om fall som vi borde prata om i Misslyckade brott till misslyckade@bplus.se. Prenumerera gärna på podden och betygsätt den i din poddspelare så är det fler som hittar till den.
0: I vanliga fall driver jag Commercial Content som jobbar med företagspoddar. Tillsammans med Mattias gör jag för poddplay bland annat dokumentären Jag var där. Lyssna gärna.
1: Du som lyssnar på Podplay, du får ut alla avsnitt av säsong 10 samtidigt. Så du har mer att gotta dig åt.
0: Podplay, en del av
1: Power Media.
0: Ny säsong av Robinson på tv4play. Hetta, storm, hunger.